0: Miqueas capítulo 7. Les recuerdo un poco, en la primera parte de este capítulo vimos las marcas de una época sin fruto para Dios. Era un tiempo triste para el pueblo de Israel, pero como lo vimos, no es un tiempo extraño para nosotros veíamos ahí lo grande y avanzado del pecado del pueblo y veíamos que esas características también están a nuestro alrededor por ejemplo veíamos al profeta lamentarse por la falta de fruto y básicamente falta de fruto espiritual no había por ejemplo misericordia no había justicia Miquea se lamenta de que sus líderes civiles andaban era detrás del dinero se lamentaba de que no habían amigos no había amistad una amistad sincera también de que no había gente de confianza y lamenta también la maldad dentro de las familias. Cuando nosotros lo pensamos, nos damos cuenta que es algo que también está ocurriendo en nuestro tiempo. Estas cosas están a nuestro alrededor y entonces, eh, en ese orden de ideas, el profeta decía: "Ay de mí, ay de mí, se quejaba que porque yo estoy como cuando han recogido los frutos de verano" como cuando han rebuscado después después de la vendimia y no queda racimo para comer eso en el verso uno así que esa era la situación de el pueblo hoy vamos a ver una partecita de lo siguiente el título sería el título de este devocional sería la necesidad absoluta de volverse a dios Luego de ver el mal tan grande que hay en el pueblo, entonces ahora podemos ver la necesidad absoluta de volverse a Dios. Y vamos a tratar de ver cómo es eso, cómo, de, cómo nos volvemos al Señor. Cómo nos volvemos a Él. Vamos a aprender esta parte, vamos a mirar esto en las Escrituras. entonces vamos a hacer una mirada y una lectura a algunos versos, entonces, que siguen de este capítulo. Vamos a leer unos versos, hermanos, entonces, de lo que sigue, Miqueas, capítulo 7 verso 7 en adelante, y sacamos de allí unas lecciones. Dice, después de haberse lamentado eh, el profeta, después de haberse lamentado por la situación del pueblo, entonces ahora dice, "Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá, luego dice tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿Dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo en las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar en mar, y de monte en monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Hasta allí podemos entonces prestarle atención y sacar unas lecciones para nosotros. Miren, ¿qué encontramos aquí? La enseñanza del profeta acerca de lo que se debe hacer en un tiempo como este tiempo de oscuridad, un tiempo de pecado, un tiempo de frialdad, de alejamiento de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nos volveremos a Dios? Entonces, aquí hay varios asuntos importantes de lo que nosotros podemos y debemos hacer. Lo primero, amados hermanos, es que nosotros debemos concentrarnos en poner la fe en en el Señor, poner fe en el Señor, Este es un asunto importante, porque aunque nosotros somos llamados creyentes, debemos ejercer esta fe, y debemos ejercerla en, en los diferentes circunstancias de la vida, en las diferentes esferas, en los diferentes momentos, aunque nosotros nos llamamos creyentes, no quiere decir que nuestra fe no falle, que no tambalee y precisamente cuando eso ocurre entonces nosotros no nos llegamos a comportar bien en las circunstancias de la vida entonces en momentos como este difíciles como los que narra Miqueas más que nunca debemos poner nuestra fe en el señor en el verso 7 lo muestra como un pero como un contraste más yo a Jehová miraré esperaré al dios de mi salvación el dios mío me oirá la expresión mirar a dios aquí es una que es figurada por supuesto dios es espíritu no le podemos ver nuestro señor jesucristo está a la diestra de dios ahora de manera que no le vemos pero un día le veremos literalmente así que mirar a dios en este y otros pasajes de las escrituras significa poner fe en él poner nuestra confianza en el señor por ejemplo así lo dice hebreos capítulo 12 cuando enseñándonos de alguna manera cómo debemos vivir la vida cristiana en el verso 2 dice puestos los ojos en jesús que debemos mirarlo a él, que debemos concentrarnos en él y, por supuesto, eh, no le vemos. Entonces, ¿a qué se refiere? Es una expresión figurada que nos está llamando la atención a poner la mirada en, su, en él, en sus cosas, en sus asuntos. De la misma manera, Isaías 45, 22, lo dice. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, este ejercicio, este mirar, es un ejercicio del alma, y es poner la confianza en el Señor. De tal manera que cuando Miqueas nos dice que él va a mirar al Señor, entonces, lo que nos está diciendo es que va a poner su confianza en él y esto es respaldado por las expresiones que siguen. Por ejemplo, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Entonces, el asunto es este. Las personas, el pueblo está muy mal en su pecado, no se puede confiar en los líderes civiles, en amigos, en familias, algunos familiares, el mal está tan avanzado que los que deberían hacernos bien nos hacen mal, como lo vimos o como lo vemos en los primeros versos de este capítulo, así que si nosotros nos quedamos con los ojos puestos en esas personas, y en todo el mal que están haciendo, si nosotros nos quedamos mirándonos a nosotros también, y como el profeta, podemos decir que estamos sin fruto, hermanos, la situación se va a volver desesperada, desesperante, no vamos a poder, entonces, vivir, bueno, no vamos a poder vivir, hermanos, de una manera animada y haciendo nuestros deberes, porque va a venir a nosotros desesperanza, miren, es verdad, nosotros muchas veces debemos mirarnos a nosotros mismos para saber cómo estamos pero si nuestra mirada se queda puesta solo en nosotros entonces eso nos va a llevar a la desesperanza realmente nuestra mirada tiene que estar puesta es en el señor tenemos que poner la confianza en él aunque todo a nuestro alrededor esté mal aunque mi propia alma esté seca y sin fruto, debemos mirar a Dios, confiar en él, esperar en él y buscar en él todo lo que necesita nuestra alma. Miren, por ejemplo, cómo se fortalece aquí Miqueas y cómo fortalece su fe. Él dice en el verso 10 dos cosas maravillosas de Dios que nosotros debemos también tener en cuenta que Dios es su salvador, Dice: esperaré al Dios de mi salvación, que Dios es suyo, está algo importante, el Dios mío, me oirá, él tiene estos pensamientos correctos acerca del Señor, la relación, la relación que él tiene con Dios, por un lado, Dios es mío, y esto es algo que nosotros podemos también poner en nuestro corazón, Cristo es nuestro, y que es nuestro salvador. Por lo tanto, noten, se puede esperar en Dios, se puede confiar en que Él nos oiga, que podemos orar y decirle, Señor, estamos en un tiempo difícil y nuestra propia alma... Está sin fruto, estamos como cuando han recogido los frutos de verano. Señor, haz algo en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, transfórmanos, santifícanos, haznos siervos tuyos y aún en medio de las aflicciones, hermanos, podemos decirle al Señor que nos dé toda la fuerza para superarlas también y para aprender en medio de ellas es la actitud correcta entonces para este tiempo hay que fortalecer la fe tenemos que examinar entonces nuestro corazón porque como les decía hace un momento aunque nosotros nos llamamos creyentes la biblia nos llama creyentes y es una llamada correcta nuestra fe muchas veces flaquea nuestra fe tambalea podemos oír aquella queja que el Señor le hizo a sus discípulos hombres de poca fe. Podemos oír esa voz hoy diciéndonos hombres, mujeres de poca fe. Así que necesitamos, hermanos, trabajar en nuestra fe para que estos tiempos que estamos viviendo se vivan para la gloria del Señor en sus términos y nosotros podamos ser levantados cualquiera que sea la situación espiritual en la que nos encontremos. Así que qué bueno esto que nos está enseñando este pasaje que debemos poner nuestra fe en el Señor. La segunda lección que podemos sacar de aquí, que podemos hacer en tiempos difíciles, es resistir al enemigo. Resistir al enemigo, eso se nos dice claramente en el Nuevo Testamento, pero podemos verlo en estos pasajes, por ejemplo, verso 8, verso 10, nos muestran cómo Miqueas habla de esta resistencia, que va, y que hace, y que va a hacer, contra su enemiga, aquí es mencionada su enemiga, dice tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque more, Oh, perdón, sí, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. En el verso 10, y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo en las calles. En los tiempos bíblicos, hermanos, eh, se nos menciona especialmente en el Antiguo Testamento, muchos enemigos físicos, muchos enemigos, por ejemplo, que hacían guerra al pueblo de manera física. Y no estoy diciendo que ellos no tuvieran los mismos enemigos que nosotros, como lo es el pecado, el mundo, y el diablo, sino que a donde quiero ir, hermanos, es que de manera tipológica se nos muestra que habían enemigos con los cuales había que hacer guerra y vencerlos. Sin embargo, nos notamos aquí, por ejemplo, que los enemigos del profeta y del pueblo estaban alegres por el mal de ellos. Los enemigos les insultaban, les agredían, se burlaban diciendo, ¿dónde está tu Dios? Como haciendo entender que Dios los había abandonado. Esos pensamientos frustran, esos pensamientos hacen caer en depresión a una persona. Su enemiga se gozaba de estas cosas y las aprovechaba. Ahora, si nosotros pensamos en nuestros enemigos, y debemos hacerlo hermanos, porque realmente nosotros y la vida cristiana es una guerra espiritual, estamos en una guerra espiritual, así que debemos pensar en nuestros enemigos. Está el mundo, el diablo, el pecado, constantemente bombardeándonos. Y estas mismas burlas que les podían hacer a ellos, literalmente, a nosotros nos vienen a nuestra mente, a nuestro espíritu, como una tentación, a manera de pensamientos frustrantes. Eh, podemos pensar en algún momento... ¿Dónde está el Señor? Podemos pensar que el Señor nos ha abandonado. Podemos pensar que estamos caídos, que estamos en tinieblas. Y entonces podemos ver también la fuerza de nuestros enemigos. Una, una de las cosas que nos puede frustrar mucho, hermanos, es conocernos a nosotros mismos conocer nuestro propio pecado puede ser muy frustrante porque podemos pensar que realmente el mal está en nosotros y que muchas veces nos vemos sin la fuerza para decirle no muchas veces nos vemos caídos y nos vemos derrotados y, y entonces esto realmente es doloroso así que qué debemos hacer bueno resistir sus ataques Noten, el pasaje no habla de que nosotros les ataquemos. Se burlan de nuestro mal, pero nosotros a través de la fe debemos aguantar. El profeta dice, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moren tinieblas, Jehová será mi luz. Entonces, esto es que la fe nos hace entender que por la gracia del señor las cosas van a cambiar es verdad hoy puede ser que esté luchando con algunos pecados con algunas cosas y, y más bien a veces podríamos decir que no tanto como que esté luchando sino más bien como que estoy derrotado como que me vencen como que logran constantemente frenarme entonces cuál es el punto y por eso era, en primer lugar, ejercer esta fe. Por la fe podemos entender, hermanos, que las cosas cambiarán. Hoy se ven mal, sí, pero no estará así para siempre. Esta fe nos debe fortalecer y nos debe hacer aguantar esos ataques, porque el propósito de esos ataques es hundirnos. Y entonces podemos pensar, ¿para qué vamos a seguir a Dios entonces? Como que ya entreguémonos a nuestros enemigos. Y hay hermanos que lo hacen. Se entregan al pecado, se entregan al mundo, se entregan a sus enemigos. Pero la fe nos dice, bueno, sí, estoy mal, pero no estaré así para siempre. He caído, pero me levantaré. Estoy en tinieblas, pero Jehová será mi luz puede que hoy esté mal, puede que esté en una lucha, pero miren, ni siquiera se trata de mí, se trata de lo que Dios hace. Los enemigos atacan diciendo, ¿dónde está Jehová, tu Dios? Y nosotros pudiéramos pensar, bueno, sí, ¿dónde está mi Dios? Y nos pueden hacer dudar. Podemos caer hasta en lo más profundo y decir, ¿será que Dios, si existe? Así atacaron al profeta y así nos vemos atacados en nosotros, en, en nuestras mismas luchas. Pero miren, podemos descansar en dos verdades acá. Una, que el Señor nos librará. El Señor nos librará. Y dos, que nuestros enemigos lo verán. Y más aún, eh, que el enemigo será hollado como lodo en las calles, hermanos. Así que aquí hay bendición, bendición. Y una bendición que no va a surgir de nuestro propio corazón, sino de nuestro Dios, de nuestro Salvador, quien ha determinado obrar para nuestro bien, salvarnos y librarnos. Así que, bueno, podemos fortalecer nuestra fe y debemos entonces resistir a nuestros enemigos. Lo tercero, y esto es muy importante, Debemos someternos a las reprensiones de Dios en arrepentimiento. Someternos a las reprensiones del Señor en arrepentimiento. Muy importante esta parte. Verso 9: Dice: La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz, veré su justicia. Noten, Miquea sigue mostrándonos cuál es la solución, cuál debe ser nuestro estilo de vida, nuestra posición en tiempos tan difíciles, cuando la maldad ha aumentado tanto. Esto es, amados hermanos, que nosotros debemos cerciorarnos de tener la actitud correcta frente a este tiempo. Debe haber un arrepentimiento verdadero, genuino, delante del Señor. Tres cosas menciona Miqueas aquí importantísimas. Mira, una, que pecamos contra Dios, que pecamos contra su ley. Hemos pecado contra el Señor y eso debemos reconocerlo. Si nosotros aún no tenemos la capacidad de ver nuestros pecados, entonces debemos seguir buscando al Señor, porque en la medida que estemos más cerca de Él, veremos también más nuestro mal. Pero luego, entonces, lo segundo que vemos aquí es que debemos soportar la disciplina. Miqueas dice, la ira de Jehová soportaré. Y Como se nos enseña en Hebreos 12, el Señor mismo dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que debemos soportar la disciplina que el Señor traiga a nuestras vidas, porque... Cuando, si nos devolvemos al verso 1 y él dice, ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos de verano, cuando estamos vacíos, cuando no hay frutos en nuestras vidas, eso no se debe a una casualidad, eso se debe a nuestros propios pecados. Así que debemos soportar la disciplina del Señor y debemos ser pacientes bajo esa disciplina. Lo que nos enseña que esa disciplina no es rápida. El profeta dice, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz, veré su justicia. Pero el punto que quiero señalar es la expresión hasta que. Debemos ser pacientes. Debemos, hermanos, esperar que el Señor obre en nosotros. A veces nos parece muy difícil y muy pesado que Él nos meta en alguna situación y queremos salir de ello rápido, queremos correr rápido, pero no. Esa no es la forma. Realmente debemos tener paciencia. Y una cosa es orar y rogarle al Señor que nos saque de la providencia en la que estamos y otra cosa es que tengamos ese desespero y no estemos pendientes más bien de lo que el Señor está haciendo en nuestro corazón. Debemos reconocer que hemos pecado, debemos confesarlos, debemos pedir perdón, como dice el profeta, pequé contra él, esa es la verdad. Debemos acercarnos a él sometiéndonos a sus reprensiones y tener paciencia. Debemos soportar su ira. La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Debemos soportarla con paciencia para que el Señor haga su obra en nuestros corazones, para que seamos moldeados, tratados por él y transformados. Y luego, ahí sí, del verso 13 en adelante, podemos darnos cuenta que el Señor se si tomará su tiempo, que él va a hacer justicia, pero se si tomará su tiempo para hacer esto y entonces luego veremos entonces algunas bendiciones así hermanos que debemos entender que el señor está en medio de nosotros y el señor está obrando y cuando hay mal en nuestra sociedad y en nosotros debemos acercarnos entonces a él con fe con arrepentimiento con paciencia soportando a nuestros enemigos así que bueno Tres cosas claves que dice este pasaje para fortalecernos, hermanos, que nuestra fe no decaiga, que resistamos a nuestros enemigos, no nos entreguemos a ellos y que vivamos en arrepentimiento sincero para con el Señor. Esa es la actitud frente a días tan oscuro. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y podamos poner esto en práctica. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por darnos esta bendición de mirar un poco esta profecía de Miqueas. Gracias, Señor, porque aunque estamos en tiempos difíciles y podemos ver nuestros propios pecados, nuestra falta de fruto y la de otros, también, Señor, tú nos muestras el camino a seguir. Padre, gracias, gracias por mostrarnos tus métodos, los métodos de tu salvación, rogamos, Señor, que podamos en Cristo, entonces, poner esto en práctica, poner nuestra fe en él, soportar nuestro, a nuestros enemigos, no entregarnos, Señor, al pecado, al mundo, al diablo, Padre, y soportar tus reprensiones, que son justas y amorosas. Pon esto en nuestros corazones, en nuestra conciencia, Señor, y que podamos con esto afrontar entonces los días que vienen para tu gloria, para nuestro bien. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos, Señor. Amén.